Hace unos años atrás, la compañía de entretenimiento Netflix lanzó una docuserie titulada I am a killer. Yo soy un asesino. Y la narrativa de esta serie intenta entrar en la mente de un sinnúmero de asesinos que han cometido asesinatos atroces para poder entender el por qué ellos hicieron lo que hicieron. Pero no solamente entrevistan a los asesinos, sino que también entrevistan a todas las personas que estaban cercanas a ella, incluyendo a todas las personas que estuvieron involucradas en el caso. Tanto como los detectives, como familiares, como psicólogos. Para poder obtener su perspectiva de la situación y así quizás poder hallar una explicación. En resumen, esta serie intenta explicar la anatomía de un asesino. Y ellos están interesados en entender la patología y la psicología detrás de un asesinato. ¿Cómo es que una persona común y corriente puede llegar a hacer, y, y, y hacer un acto tan atroz? ¿Cuál es la causalidad detrás del acto? ¿Será algo psicológico? ¿Será algo psiquiátrico? ¿Será algo patológico, neurológico, cultural, lo que llevó a esta persona a hacer lo que hizo? Pero la pregunta hipotética detrás de la serie, detrás de este documental, fue la siguiente. ¿Podrá un asesino ser reformado? Y lo más interesante, hermanos, de esta serie es que ella responde a una fascinación cultural con este acto de el asesinar a personas. Nuestra cultura tiene una idea, una idea bastante clara de que un asesino o un acto de asesinato merece el mayor peso de la ley, ¿no? Nosotros clamamos por justicia cada vez que una persona le quita la vida a otra persona injustamente. Porque todo ser humano tiene una brújula moral que le informa que el quitarle la vida a otra persona disloca el balance natural de nuestra sociedad. Más sin embargo, estamos fascinados con la anatomía de un asesino. Mientras repudiamos el acto, estamos magnetizados con el que comete el acto. Qué paradoja, ¿no? Y es por eso que cuando se produce un programa que intenta explicar la psiquis de un asesino, corremos en masas para entenderlo. Y lamentablemente ninguna de esas evaluaciones profesionales pueden explicar el por qué ellos hacen lo que hacen. Ninguna de estas evaluaciones profesionales pueden llegar a la raíz del problema y no pueden llegar a la raíz del problema porque están utilizando una metodología incorrecta. La psicología no te va a llevar a la raíz del problema. 
La patología no te va a llevar a la raíz del problema. La psiquiatría no te va a llevar a la raíz del problema. La sociología tampoco te va a llevar a la raíz del problema, ni tampoco la antropología te llevará a la raíz del problema, pero la ley de Dios sí. Y Jesús, en este pasaje que acabamos de leer y el pasaje que vamos a estudiar, llega a la raíz del problema con la metodología correcta y el mensaje que Jesús quiere comunicar a través de este texto es que al igual de lo que los protagonistas de esta serie nosotros somos como ellos porque la diferencia entre los asesinos de esta serie y nosotros no es una de calidad pero de cantidad no es una de sustancia sino de oportunidad no es una de naturaleza, sino de la gracia común de Dios que restringe lo que está en cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, hermanos, Hitler no fue un accidente humano, sino la manifestación viva de lo que hay en cada uno de nosotros. Es lo que el filósofo y teólogo danés Soren Kierkegaard solía llamar la enfermedad hasta la muerte. Que hay algo dentro de cada uno de nosotros que si no se restringe nos llevará a la autodestrucción y a la destrucción de otros. Quizás muchos han leído este pasaje o quizás nunca lo han leído, pero a través de él, Jesús como gran maestro perfora nuestra burbuja de sentimientos de grandeza, de sentimientos de piedad, de sentimientos de justicia y nos invita a que consideremos que al igual que estos asesinos, nosotros también somos asesinos. Y Jesús usa la ley para mostrarnos tres cosas con este pasaje. Jesús a través de la ley nos quiere mostrar el síntoma del problema, nos quiere mostrar la raíz del problema y también nos quiere mostrar la solución del problema. El título de este mensaje es la anatomía de un asesino según Jesús. Y es importante que entendamos que lo que sucede de ahora en adelante, entre versos 21 hasta el final del capítulo 5, es una serie de contrastes entre lo que los fariseos enseñaban acerca de la ley y la intención verdadera detrás de la ley. El famoso ustedes han oído, pero yo les digo, sucede aproximadamente seis veces de ahora en adelante. Y lo que Jesús quiere explicar por medio de estos contrastes es cómo nuestra justicia puede superar la justicia de los fariseos. Y es por eso que Jesús se posiciona como el intérprete verdadero de la ley. Y por ende, hermanos, es necesario que nosotros entendamos el contexto de este contraste. Tanto en los pasajes que ya hemos cubierto y que el pastor ha predicado del capítulo 5 y los versos que vamos a ver hoy hasta el final del capítulo 5, Jesús tiene dos audiencias. Sus discípulos y los religiosos. 
los humildes de corazón y los soberbios que entendían y pensaban que estaban bien delante de Dios por su obediencia transaccional y mecánica de la ley. Los fariseos, los religiosos pensaban que Jesús era un antinomianista. Y esta palabra de domingo proviene de dos palabras. Anti que significa en contra y nomianista viene de la palabra nomos que significa ley. Ellos pensaban que Jesús era un fanático rebelde insurgente que encontraba placer en violar la ley de Dios. Y cuando Jesús decide apartarse en el monte, ellos se mezclaron dentro de la multitud para poder entender lo que este hombre enseñaba. Para poder entender qué era lo que este hombre tenía de especial. ¿Qué es lo que había detrás de este hombre que muchas personas estaban llamando el Mesías? Y como Jesús siendo Dios conocía lo que había dentro del corazón del hombre, él tenía dos mensajes para estas dos audiencias. Para los fariseos, él quería comunicarles que ellos no eran los que, los que guardaban la ley, sino que él era el que guardaba la ley. Que aunque ellos pensaban que tenían una perspectiva alta de la ley de Dios, realmente ellos tenían una perspectiva muy baja de la ley de Dios. Y también quería demostrarles que la ley de Dios va más allá de la letra, va más allá de lo externo. Hermanos que usted puede obedecer la letra de la ley y desobedecer la ley de Dios. Ese era el mensaje que Dios, que Jesús tenía para los fariseos, pero también Jesús tenía un mensaje para sus discípulos y por medio de la aplicación para todos nosotros aquí en First Irving, él quiere darle instrumentos de diagnóstico a sus discípulos para que ellos pudieran evaluar dónde estaba su corazón. Para poder evaluar si realmente ellos eran lo que pensaban. Y con eso en mente, me gustaría que estudiáramos el primer punto. La ley de Dios nos muestra el síntoma del problema. Verso 21, Jesús comienza con, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa asesinato será culpable ante la corte, pero yo les digo, y me gustaría que presten mucha atención en cómo Jesús abre su enseñanza. Ustedes han escuchado, pero yo les digo. Los judíos y los hebreos estaban bien familiarizados con esta frase. Era lo que se conocía como el halakha, que era, que era un cuerpo de leyes extraído por tres diferentes fuentes. Tenías el Torah, el Pentateuco, las leyes que encontramos en los primeros cinco libros de la Biblia. Tenían, también tenían leyes inventadas por los rabinos para proteger el Torah. Y también habían leyes de costumbres y de tradición. Y todas estas leyes, los maestros de la ley, los religiosos y los fariseos, se las enseñaba al pueblo de manera oral y el pueblo se las amemorizaba a través de la repetición 
oral. Pero había algo bien importante acerca de todas estas leyes. Y es que los maestros de la ley habían designado todas estas leyes, tanto las divinas como las no divinas, igualmente autoritativas. Y es por eso, hermanos, que el pueblo tenía una perspectiva tan superficial de la ley. Es por eso que el pueblo tenía una perspectiva tan transaccional de la ley. Y Jesús es bien estratégico en su enfoque. Él no dice, escrito está, pero yo les digo. Recuerden que esa es la manera en la que él se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Escrito está, pero él no dice eso. Él dice, ustedes han oído. El problema de Jesús no era con la ley de Moisés. El problema de Jesús eran con los intérpretes de la ley de Moisés. ¿Qué es lo que ellos habían escuchado? Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados. Éxodos 20, 13, Deuteronomio 16, 18. No matarás, no asesinarás. Y aquel que comete un asesinato será culpable ante la corte. ¿Y por qué era necesario que ellos entendieran que el asesinato es pecado? ¿Por qué era necesario que se les ordenara al pueblo a que no mataran a nadie, que no asesinaran a nadie? Hermanos, porque todos fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Génesis capítulo 9, verso 6 dice... El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué, hermanos? Porque a la imagen de Dios hizo él al hombre. Cuando usted asesina a una persona, usted está asesinando una extensión de la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es una ofensa directa en contra de Dios. Y los fariseos tenían eso bien claro, ¿no? El pueblo tenía eso bien claro. Fariseos, ¿qué es lo que el sexto mandamiento nos comanda? Oh, sí, que no se puede asesinar a nadie. Muy bien, fariseo. Fariseo, ¿qué más sabemos del sexto mandamiento? Bueno, que si cometemos asesinato, Deuteronomio nos dice que seremos culpables en la corte. Muy bien, pero Jesús nos dice en el verso 20 del capítulo 5 que la justicia de los fariseos no era suficiente. Y él abre el verso 22 con, pero yo les digo, la pregunta que está al frente de todos nosotros es la siguiente, ¿en qué fallaron? ¿En qué ellos fallaron? Lo que distingue a un buen maestro... Es que el maestro no solamente se enfoca en la gramática de la materia, pero también en la lógica de la materia. Que el maestro no solamente se enfoca en el término, pero también en el significado del término. Que el maestro no solamente se enfoca en el qué, pero también en el cómo, cuándo y por qué. Y Jesús está infiriendo con sus palabras que ustedes han pensado que la justicia 
se obtiene solamente por cumplir este mandamiento externamente, aun cuando sus corazones estén petrificados y pudriéndose. Ustedes han pensado que el comando de no quitarle la vida a alguien se cumple cuando usted se abstiene de jalar el gatillo de una pistola sin considerar lo que causa que una persona jale el gatillo de una pistola. ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo y nos quiere decir? Que el acto de asesinato es solo el síntoma de un problema mayor. Que el acto de asesinato es simplemente el síntoma de un problema mayor. La ley de Dios nos muestra que el acto de asesinar es solo el síntoma del problema, no el problema en su totalidad. Es simplemente una manifestación de algo que requiere nuestra atención. Cuando Jesús les dice, pero yo les digo, Él nos quiere comunicar que hay algo más siniestro detrás del acto. La razón por la cual la justicia de los fariseos tenía que ser superada por los discípulos era porque mientras los fariseos se abstenían de no matar a alguien con una cuchilla, ellos estaban matando a esa persona en el corazón. Y como buen investigador, Jesús les estaba diciendo, ustedes se han enfocado en el síntoma que la ley muestra, pero para curar la enfermedad tenemos que ir a la raíz ¿no? del problema. Cuando usted va al doctor, Usted va al doctor porque tiene que síntomas, usted está experimentando síntomas. Y usted va al doctor y el doctor a través de una evaluación llega a un qué, un diagnóstico. Y Jesús a través de la ley no solamente nos está mostrando el síntoma del problema, pero nos quiere decir, les quería decir a los fariseos y les quiere decir a ustedes y a mí como persona que hay algo más siniestro detrás de todo esto y por eso tenemos que ir a la raíz del problema. Punto número dos, la ley nos muestra la raíz del problema. Mateo 5.22 Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato o racá a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Y en tres ilustraciones, hermanos, Jesús explica el aspecto de la ley que tanto los fariseos como los discípulos habían pasado por alto. Jesús les quería decir que la raíz del problema no reside en el acto per se, sino en el corazón. La primera, la primera ilustración. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Aquí vemos a Jesús utilizando el mismo, el mismo lenguaje 
que encontramos en Deuteronomio, todo aquel que asesine o comete un asesinato será culpable ante la corte. Y él cambia las palabras y dice, todo aquel que esté enojado en contra de su hermano será culpable ante la corte. Pero esta vez no es una corte terrenal, sino una corte celestial, porque Jesús estaba refiriendo al rey de reyes, al rey. Toda persona que se enoje en contra de otra persona injustamente será culpable de asesinato ante la corte de Dios. Y me gustaría abrir un paréntesis antes de continuar. No estamos hablando de un enojo justificado, estamos hablando de un enojo injustificado, estamos hablando de un enojo producido por nuestra pecaminosidad. Amén. No estamos hablando de, de un enojo justo, sino un enojo que es producido por el pecado. Jesús infiriendo les estaba diciendo, ustedes piensan que han cumplido con la ley, pero ¿cuántas veces ustedes se han airado en contra de otra persona injustamente? Cada vez que usted le desea el mal a otra persona, Usted está asesinando a esa persona en el corazón. Cada vez que usted envidia a otra persona, usted está asesinando a esa persona en el corazón. Cada vez que usted aborrece a otra persona, usted está asesinando a esa persona en el corazón. Cada vez que usted tiene prejuicio en contra de una persona, Usted está asesinando a esa persona con el corazón. Cada vez que usted demuestra racismo en contra de otra persona, usted está asesinando a esa persona en el corazón. Cada vez que usted desestima a una persona, usted está asesinando a esa persona en el corazón. Cada vez que usted tiene celos a causa de otra persona, usted está asesinando a esa persona en el corazón. Y cada vez que usted odia a otra persona, Usted está cometiendo asesinato en su corazón. Y digo el corazón, hermanos, porque es que desde, es de el corazón que salen todas estas cosas. Mateos 15, 19 nos dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios. Y calumnias, Santiago 4.12 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? En otras palabras, ¿de dónde provienen los actos? ¿De dónde es que provienen los actos? ¿No es de las pasiones que combaten entre sus miembros? Ustedes codician y no tienen y por eso cometen asesinato. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso que combaten y hacen guerra. ¿Lo ven hermanos? Pero si hay un pasaje que explica lo que Jesús está enseñando, es Primera de Juan 3.15. Mira lo que dice, todo el que aborrece, todo el que desestima, todo el que odia a su hermano 
es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Jesús les está diciendo a los fariseos y a sus discípulos que si ustedes han cometido asesinato en el corazón, ustedes han quebrantado el sexto, el sexto mandamiento. Pero hermanos, Jesús no lo deja ahí. Ese es el problema cuando nos enfrentamos con Jesús, ¿no? Es que Él sigue su evaluación. Y Él dice, ah, antes de cerrar la enseñanza, hay algo más que me gustaría que sepan. Y Él continúa y dice, y cualquiera que diga insensato o raca a su hermano, será culpable ante la corte suprema. Y esta palabra insensato o raca es una palabra en arameo que significa un don nadie pero es interesante porque ustedes no llaman a nadie un don nadie no eso no es esa palabra o esa frase no es parte de nuestra de nuestra vernácula eso, eso, es bien interesante porque aparentemente Jesús quiere ir más allá de lo superficial y nos está diciendo lo siguiente si usted trata a otra persona con indiferencia, hermano, muchas veces pensamos que lo opuesto al amor es el odio, pero lo opuesto al amor es la indiferencia. Y aquí Jesús está infiriendo. De que si usted, si nosotros tratamos a otra persona con indiferencia, estamos cometiendo asesinato en nuestro corazón. Si hay un cierto tipo de personas que a usted no le importa, usted está cometiendo asesinato en su corazón. Si hay cierto tipo de personas que... Usted las trata como si ellos no existieran. Usted está cometiendo asesinato en el corazón. Pero hermanos. Indiferencia es la semilla causal del odio. Lamentablemente hermanos. Y para nuestro bien. Jesús no se detiene ahí. Y Él nos da una tercera evaluación. Y mira lo que dice. Y cualquiera que diga, idiota, será merecedor del infierno de fuego. Aquí Jesús, como gran maestro, como gran doctor, se está moviendo del corazón a la lengua. Mm, interesante no del corazón a la lengua y esta palabra idiota es la palabra moros en el griego y de ahí es donde nosotros sacamos esta gran palabra 
que nos gusta usar mucho morón. ¿Qué significa alguien que es mentalmente inerte, alguien que, que es torpe, alguien que, alguien que es un idiota o que es estúpida, alguien que es necia? Es interesante porque cuando nosotros usamos ese tipo de palabras en contra de una persona, lo hacemos con la intención de arruinar su reputación. Lo hacemos para que esa persona se siente inferior a nosotros. ¿no? Lo hacemos para que esa persona pierda su confianza en sí mismo. Lo hacemos para que esa persona no piense que está a nuestro nivel. Lo hacemos para que esa persona cuestione sus facultades mentales, sus facultades racionales, sus talentos. Así que el llamar a otra persona morona, idiota, estúpida, torpe, necia, es asesinar su capacidad como ser humano, por lo tanto, estamos asesinando su persona. Así que hermanos, cada vez que usted llama a otra persona estúpida, usted está asesinando a esa persona en el corazón. Cada vez que usted llama a otra persona morona, usted está asesinando a esa persona en el corazón. Cada vez que nosotros llamamos a otra persona necia, Estamos asesinando a esa persona en el corazón. Cada vez que nosotros llamamos a otra persona bruta, estamos asesinando a esa persona en el corazón. Y cada vez que nosotros llamamos a otra persona torpe, estamos asesinando a esa persona en el corazón. Y quiero hermanos que presten atención a lo que voy a decir. Porque nosotros decimos todas esas cosas con el deseo de que el recipiente de nuestras palabras crean lo que estamos diciendo. Nosotros no simplemente llamamos a una persona bruta para que esa persona no nos crea, ¿no? Examine su corazón. Cuando usted insulta a otra persona, usted quiere que esa persona crea lo que usted está diciendo. Y cuando hacemos eso, Jesús nos está diciendo que estamos cometiendo asesinato en el corazón. ¿Por qué es que Jesús conecta el corazón con la lengua? Mateo 12, 3, 33, 34 dice... O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa enfermedad hasta la muerte que todos poseemos, de, de, de esa fuente es que salen nuestras palabras. Y Jesús está conectando el corazón 
con nuestra lengua. Santiago 3.5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. ¿Por qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno y inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. ¿Con ella qué, hermanos? Con ella venimos los domingos y alabamos a Dios. Y con ella el lunes maldecimos a nuestro prójimo. Y mira lo que dice, que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Por qué Santiago añadió esa frase ahí? ¿No creen que quizás escuchó a su hermano, a Jesús decir, que cualquiera que insulte a su prójimo está asesinando a esa persona en su corazón? De la misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Basado, hermanos, en la evaluación de Jesús, todos nosotros somos asesinos. Y aunque quizás no hayamos asesinado a alguien con una pistola o una cuchilla o un arma, sí lo hemos hecho con el corazón. Hermano, y sé que quizás algunos de ustedes ahora mismo están bastante sorprendidos porque aunque usted reconoce que tiene debilidades, quizás pensabas que estabas bastante bien con Dios. Y ahora leemos este texto y Dios nos está diciendo que hay cosas que tenemos que enmendar. Pero eso es una bendición, ¿no? ¿No creen que eso es parte del amor de Dios? Un padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Y Jesús como nuestro hermano mayor, Jesús como nuestro rey, como nuestro salvador, nos está diciendo, todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Y eso, hermanos, y eso es amor. Proverbios 21, 2 dice, todo el camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor que sondea los corazones. Oh, hermanos, cuán grandioso es saber que Dios en su misericordia se tomó el tiempo para explicar la intención de la ley. Y darnos el instrumento de diagnóstico para nosotros saber dónde realmente está nuestro corazón. El gran filósofo Mike Tyson, no sé si han escuchado Mike Tyson. 
El gran filósofo Mike Tyson una vez dijo, todo boxeador tiene un plan hasta que le dan un puño en la boca. Y esa es la realidad, ¿no? Y le damos gracias a Dios por ese puño, ¿no? Y Jesús con tres ejemplos nos acaba de hacer una evaluación perfecta y hemos descubierto que no somos lo que quizás pensábamos. Ahora, déjenme empezar a aterrizar el avión. Y con mucho respeto, me gustaría llevar esto a un plano más personal. El mundo que nos rodea no comparte esta cosmovisión. Right? Para ellos, o estás con nosotros, o no lo estás. Y si no lo estás, eres un enemigo. Y a los enemigos hay que despreciarlos, hay que menospreciarlos, hay que aborrecerlos, hay que insultarlos, hay que prejuiciarlos, desestimarlos y odiarlos. Presta mucha atención. Satanás nos ha mentido. Y Satanás le ha mentido a la iglesia en general. Él nos ha hecho creer que nosotros podemos utilizar la misma estrategia que el mundo usa siempre y cuando estemos defendiendo lo que es digno de defender. Hermanos, si nos ha servido esa bebida en una copa de oro y nosotros nos hemos bebido ese Kool-Aid. Hemos convertido nuestro campo misionero en un campo de batalla. Hemos convertido a personas que están igual de necesitadas que nosotros antes de conocer a Dios en nuestros enemigos. Y Satanás nos ha hecho creer que el odiar al enemigo es algo piadoso, algo justo y algo digno de admirar. El gobierno puede legislar los actos, pero ni el gobierno ni mucho menos la política puede legislar los motivos del corazón. Ese trabajo le pertenece a Dios y Dios en su condescencia nos ha enviado a nosotros a ser portavoces del de antídoto que resuelve el problema. Pero en vez de nosotros llevar ese mensaje que el mundo necesita. En vez de amar a nuestros enemigos como Jesús nos manda. Nos pasamos asesinándolos diariamente. ¿Cuántas veces Jesús pasó cuestionando el por qué los romanos pensaban, actuaban y hablaban como romanos? ¿Cuántas veces Pablo se pasó cuestionando el por qué los romanos Hablaban, pensaban y actuaban como romanos. ¿Quieren la respuesta? 
ninguna vez. Pero sí él cuestionó el por qué sus discípulos hablaban y pensaban como los romanos. Romanos 2.24 dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que predicas que no se debe asesinar, asesinas. Tú que abominas a los ídolos, saqueas los templos. Tú que te jactas de la ley, violas la ley. El nombre de Dios es blasfemado por culpa tuya. La única diferencia entre nosotros y el mundo que tanto despreciamos es la gracia de Dios que nos encontró. ¿Entienden eso, hermanos? La única diferencia entre nosotros y este mundo es la gracia de Dios, ¿no? Somos iguales. Estamos en el mismo plano. Tenemos las mismas necesidades. Pero Pablo está diciendo que es nuestra inconsistencia lo que produce que este mundo blasfeme en contra de Dios. Algunas preguntas y con esto ya casi terminamos. ¿Cómo interactúas con tu prójimo? ¿Cómo interactúas en las redes sociales? ¿Cómo interactúas con aquellos que no conocen a Dios? Si lo que este mundo sabe de ti está plasmado en las redes sociales, ¿qué ellos pensarán de tu Dios? ¿Cómo tratas a otros cristianos que difieren de ti en aspectos no ortodoxos? ¿Cómo está nuestro corazón en esta tarde? Por último. La ley de Dios nos apunta hacia la solución del problema, el arrepentimiento y la reconciliación. No solamente Jesús nos muestra el síntoma, nos muestra la raíz, pero también nos da la solución. Amén. Verso 24 al 26. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ejemplo número dos. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez. Y el juez al guardia. Y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí. Hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús como gran maestro. 
sabe que nuestras contiendas son multidimensionales. Nosotros tenemos contiendas con nuestros hermanos, pero también tenemos contiendas con nuestro prójimo allá afuera. Y Jesús nos está diciendo, en ambos ejemplos, busca el arrepentimiento y busca la reconciliación. Nuestra relación con el prójimo es un reflejo de nuestra relación con el Padre. Nuestra relación con nuestro hermano es tan importante como nuestra relación con el Padre. Que nuestra relación con nuestro prójimo es tan importante que nuestra relación con el Padre. Mira lo que dice Mateo 22, 36, 40. Uno de ellos, intérpretes de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les contestó, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Hermanos, nosotros no podemos decir que amamos a Dios. Si no amamos a nuestro prójimo. Y no podemos decir que amamos a nuestro prójimo si no amamos a Dios. Nuestra relación con nuestro prójimo es un reflejo de nuestra relación con Dios. Cierro con esto. Colosenses 3, 12 al 17. Entonces ustedes como escogido de Dios, santos, amados, Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja en contra de otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones y todo lo que hagan de palabra o de hecho. Háganlo todo. En el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios, el Padre. Jesús no solamente a través de la ley nos muestra el síntoma del problema, pero también nos muestra la raíz del problema y nos apunta hacia la solución del problema. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros somos culpables de esto. Y Jesús en su amor nos está diciendo, busca el arrepentimiento, busca la reconciliación. El principio del arrepentimiento en el contexto de este pasaje es reconocer que todos somos asesinos. El primer, el primer paso para un cambio verdadero es reconocer, es reconocer. Lo que está mal en nosotros. Mientras neguemos esa realidad, 
ni el arrepentimiento ni la reconciliación serán posibles. ¿A quién le tienes que pedir perdón en esta tarde? ¿Y a quién tienes que perdonar? Hermano, cuando nosotros perdonamos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos absorbiendo la culpa. Estamos levantando la culpa de nuestro opresor y estamos cargando con ellas para así poder hacerlos libres. ¿Sabe quién hizo eso? Jesús. Para el creyente, mi esperanza es que el entender que al igual que los protagonistas de esta serie, yo soy un asesino, nosotros somos igual que ellos, que nuestra frecuencia de arrepentimiento incremente, que nuestra humildad incremente, que nuestra compasión incremente, que nuestro amor incremente. ¿Saben por qué, hermanos? Porque de la manera que nosotros tratamos a otros, será un reflejo al mundo de quién Dios es. Para el no creyente que está aquí sentado, Y quizás te has preguntado por qué vine. Entiende tu condición. Y Jesús en esta tarde te está diciendo, corre hacia mí. Arrepiéntete. Cree en mí. Y yo te daré un corazón nuevo para que no solamente puedas amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, pero puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Podrá un asesino ser reformado? Sí, a través de Jesús. Oremos. Oremos.